0: اكوة الايمان والان مع الشريط الخمسين بعد المئة السادسة على واحد بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اما بعد فهذه هي زيارة الثانية لشيخنا محدث العصر وشامة الشام محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله تعالى ورعاه وجعل الجنة مثواه وبارك في عمره وفي وقته وجعل الحق على لسانه وقلمه وقد قمت بعرض بعض الاسئلة على فضيلته فاجاب اجوبة شافية كافية وافية جزاه الله تعالى عنا وعن المسلمين خيرا وقد قام بتسجيلها اخونا الفاضل محمد ابن احمد ابو ليلى الاثري جزاه الله تعالى خيرا وبارك له في عمره وفي ذريته وقد عرفت هذه الاسئلة مبتدئا بهذا السؤال وقد اجاب عنه شيخنا المحدث ناصر الدين الالباني تفضل. نسمع من بعض الدعاة انه يصف بعض سنن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بانها هيئات وكيفيات فمن اول من اظهر هذا التفصيل او هذا التقسيم في السنن ومن رد العلم عليه في ذلك جزاك الله خير الجزاء
1: اما اول من سن هذا الاصطلاح ف ليس عندي علم كل الذي أعلمه أنه اصطلاح تفردت به الشافعية دون أتباع المذاهب الأخرى أما الرد على هذا الاصطلاح فلست من الذين يتحمسون لمناقشة اصطلاح ما سواء كان هذا أو كان غيره إلا بعد أن نعرف مغزاه ومرماه فإن كان المغزى يخالف حقيقة شرعية حينئذ تحمست للرد عليه والكشف عن عواره وعيبه اما ان لم يكن فيه مثل هذه مخالفه فها هنا نقول لكل قوم ان يصطلحوا على ما شاءوا هناك اصطلاحات كثيره أه لم تكن معروفه في العصور السلفيه الاولى ثم حدثت أعود لأقول لا مشاهدة في أي صلاح حدث ما لم يكن مخالفا للشرع نحن نعلم مثلا أن الفقهاء كلهم اتفقوا على تقسيم الأحكام الشرعية إلى خمسة دي أقسام. هذا الاصطلاح لم يكن معروفا في قديم الزمان. ولنقف الآن عند قسم من هذه الأقسام الخمس وهي السنة. السنة في الاصطلاح هي غير السنة في الشرع وأعود لأقول لا مشاهدة في الاصطلاح ما دام أن المقصود بالاصطلاح ليس هو ضرب السنة الشرعية أو معاكستها أو نحو ذلك وإنما بيان حقيقة شرعية قلت السنة في اصطلاح الفقهاء هي غيرها في اصطلاح الشرع. في اصطلاح الفقهاء كلكم يعلم انهم يعنون ما ليس فرضا واجبا وهو السنه. هل يوجد في الشرع عباده ليست فريضه؟ الجواب نعم. اذا لا باس من مثل هذا الاصطلاح اذا اريد به ما ليس فرضا اما اذا اريد به ما كان ثابتا في الشرع فرضا فارادوهم ان يقولوا انه ليس بفرض فهنا نخطئهم في اطلاق اصطلاحهم هذا على ما ثبت في الشرع انه فرض اما اذا كانوا يطلقونه وهذا هو الغالب على ما ليس فرضا فاذا لا مشاهدة في الاصطلاح. هذه السنة بهذا التعريف المصطلح عليه عند الفقهاء يسمى في لغة الشرع تطوعا، تطوعا، ولا شك أنه لو كان لي الخيرة وكان باستطاعتي ان اغير الاصطلاحات والمفاهيم بعد هذه القرون المديدة الطويلة لاستحسنت ان نضع التطوع مكان السنة وذلك لامرين اثنين الامر الاول ان هذا الاصطلاح وهو التطوع هو الذي كان معروفا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الذي أقره حينما سمعه من سائل له ذلك السائل هو ذلك الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما فرض الله له فقال له خمس صلوات في كل يوم وليلة قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع إذا لما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكلم الناس بلغتهم ومن لغتهم تسمية ما ليس فرضا بتطوع ولذلك لما سأل ذلك السائل الذي بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرض عليه في كل يوم من خمس صلوات قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع ما قال له إلا أن تتسنن ولا شك أن تعبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير وأولى وأصح وأدق من أي تعبير آخر من أجل هذا وما سيأتي وهو الأمر الثاني قلت لو كان لي من الأمر شيء لوضعت لفظة التطوع بديل السنة ولكن تغيير الاصطلاح الذي ران على عرف الناس وما عرفوا سواه حرب لا طائلة تحتها ولذلك نخر هذا الاصطلاح أي إطلاق السنة على العبادة التي ليست بفريضة أما الأمر الثاني فهو ما أشرت إليه في مطلع جواب هذا أن الإصلاح في الشرع لهذه الكلمة السنة لا تعني التطوع وإنما تعني الشريعة بكاملها بفرائضها وسننها وآدابها وأخلاقها ومعاملاتها الشرع كله وذلك صريح جدا في حديث الشيخين في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رهطا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا الى ازواجه فلم يجدوه عليه السلام فسالوهن عن عبادته صلى الله عليه وسلم عن صيامه وقيامه واتيانه لازواجه فكان جوابهن ما هو معروف في السنه إنه عليه الصلاة والسلام يقوم الليل وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء انطلاقا من قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم قال أنس فلما سمعوا جواب نسائه عليه السلام عن عبادته صلى الله عليه وسلم تقالوها تقالوها أي وجدوها قليلة ذلك لأنهم كانوا يتصورون بناء على عقيدتهم الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر وأفضل البشر إذن ينبغي أن يكون أعبد البشر وهو كذلك لكنهم تصوروا أنه لا يكون أعبد البشر إلا إذا كان متعبدا حسب تصورهم للعبادة كانوا يتصورون العبادة أن يقوم الليل ولا ينام وأن يصوم الدهر ولا يفطر وأن لا يتزوج النساء لأن النساء كما قال بعض الوضاعين على رسول الله ضاع العلم بين أفخاذ النساء فإذا كيف رسول الله يتزوج وكيف ينام في الليل ولا يقوم الليل كله وكيف يفطر ولا يصوم الدهر كله هكذا كانوا تخيلوا ليكون رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبد البشر وهو بلا شك اعبدهم واكملهم لكن ليس في حدود تصورهم للعباده وقد عبر عن تصورهم الخاطئ هذا قولهم انهم وجدوا عباده قليله رسول بينام بالليل مش بيصلي طول الليل ورسول بيفطر وما بيصوم الدهر ورسول بيتزوج النساء مش واحده ولا تنتين ولا اربعه بل بيجمع بين التسع وتزوج اكثر من تسعه هذه عباده قليله ثم عادوا الى انفسهم ليعللوا مثل هذه العباده التي تقالوها بعلة هي اقبح من المعلول حيث قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لسان حالهم لسان معنى قالهم هذا يقول لماذا الرسول عليه السلام يجهد نفسه لماذا نحن نبتغي منه أن يقوم الليل كله وأن يصوم الدهر كله وأن لا يتزوج النساء ما دام أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ويعيش عهدنا في هذه الحياة الدنيا أليس ليحظى بمغفرة الله عز وجل في الأخرى بلى إذا ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر في وجهة من الخاطئة إذا الرسول ما يقوم الليل كله و وإلى آخر ما هنالك مما قالوه خطأ. فقالوا أما نحن فليس عندنا وعد من الله أن الله قد غفر لنا، إذا يجب أن نجتهد وأن نعزم وأن نجمع أمرنا وأن نعبد أن نعبد الله ربنا كل العبادة لعلنا نحظى بمغفرة الله تبارك وتعالى كما حظي بها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فقال احدهم: اما انا فاصوم الدهر. وقال الثاني: اما انا فاقوم الليل ولا انام. وقال الثالث: اما انا فلا اتزوج النساء. وسرعان ما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهله فاخبرنه الخبر خبر الرهض فخطب عليه الصلاه والسلام في المسجد وقال يكني ولا يفصح عن القوم ما بال اقوام يقولون كذا وكذا وكذا يعيد عباراتهم يعني قالوها في حق الرسول أن يقوم الليل وينام هذه عبادي قليل إلى ما بال أقوام يقولون كذا وكذا عن رسول الله وما بال هؤلاء يقولون عن أنفسهم وهنا المقصود من الحديث أما أنا فأقوم الليل ولا أنام أما أنا فأصوم الدار ولا أفطر أما أنا فلا أتزوج النساء قال عليه السلام أما إني أخشاكم لله واتقاكم لله اما اني اصوم وافطر واقوم الليل وانام واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني اذا السنه هنا ليست بمعنى التي تقابل الفريضه كما اصطلح عليه الفقهاء وانما هي الشريعه بما فيها من فعل وهو عباده وما فيها من ترك وهو سنه هنا اردت ان اقف قليلا ثم انصرفت لاني تذكرت انني ان وقفت عند الكلام عن السنه الفعليه والكلام عن السنه التركيه سوف نمضي بعيدا وبعيدا جدا عن الإجابة عن أصل السؤال وهو الاصطلاح الشافعي في تسمية بعض الأفعال النبوية التي كان عليه السلام يفعلها خاصة في الصلاة بأنها من الهيئات فلكي لا نذهب بعيدا عن ختم الجواب عن هذا السؤال أه انصرف الان عن الكلام الذي عرض لنا انفا من ضروره بيان الفرق بين السنه الفعليه والسنه التركيه وبخاصه ان مثل هذا الاصطلاح أه اعرف انه غريب ولا غرابة في ذلك لأننا نعيش في غربة عجيبة من العلم والبعد عن فقه الكتاب والسنة بعد هذا أقول إتماما للجواب عن ذاك السؤال ومعذرة فإني أرى وقد التأم الجمع وكثر وبورك فيه أن أعود إلى ما كنت أردت البحث فيه من التفريق بين السنة الفعلية والسنة التركية لكن هذا بعد أن أختم الجواب عن ذاك السؤال تعودوا للختم ثم أعودوا عودا أحمد إن شاء الله إلى الكلام عن السنة الفعلية والسنة التركية سنة الرسول عليه السلام كما سنشرح في قريب من يأتي إن شاء الله قسمان سنة فعلية وسنة تركية أما الآن فقد كان السؤال عن اصطلاح بعض الفقهاء من المتأخرين على تسمية بعض أفعال الرسول عليه السلام بخاصة ما كان فيها بالصلاة بالهيئات فاجبنا بما لا ينبغي الان اعاده الكلام فيه وانتهينا الى ان نقول ان هذا الصلاح ولكل قوم ان يصله على ما شاءوا بشرط ان لا يخالفوا في ذلك نصا شرعيا لكني اشرك فاقول ان تسميه بعض السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بالهيئة إذا كان المقصود بها أن هيئة تتعلق بالصلاة فقط لكنه لا ينبغي الاستهانة بها فلا بأس من مثل هذا الاصطلاح وأنا أذكر جيدا أن من كبار علماء الشافعية الذين تبنوا هذا الاصطلاح أي تسمية بعض السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأهاديث الصحيحة بل والمتواترة كرفع اليدين في الصلاة عند الركوع رفع منه وكجلس الاستراحة عند النهوض من السجدة الثانية إلى الركعه الثانية هذه السنة أيضا ثبتت في صحيح البخاري ويدخلون تحت مسمى الهيئات مع ذلك نجد الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى يشدد ويؤكد في ضرورة المحافظة على هذه السنة وعلى تلك وبخاصة هيئة النهوض من السجدة الثانية في الركعه الأولى إلى الرقعة الثانية فلا ينبغي أن ينهض فورا وإنما يجلس سيد الجلسة ما أنه يسميها بالهيئة لكنه يؤكد بضرورة الاهتمام لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ثبت أنه كان يفعلها دون أن يتهاون بها إذا إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل سنة ولم يتركها فمن السنة أن نفعلها وأن لا نتركها ولا علينا بعد ذلك هل سميناها سنة ام سميناها هيئة اذا لا مشاحة في الاصطلاح لكن الحقيقة ان الامر المهم انما هو معرفة أن هذه الهيئة من اين جاءت؟ باي حديث ثبتت؟ ان كان بحديث صحيح ويعطي دوام الرسول استمراره وعلى ذلك فنحن نستمر على ذلك ولا يضرنا بعد ذلك أن يسميه بعض الفقهاء بأنها سنة وبعضهم يسمونها بأنها هيئة ختاما أقول كما قلت في أول الكلام لا ضرورة هناك للرد على هذا الاصطلاح وإنما المهم فيه تماما توجيه هذا الاصطلاح إلى ما يتطلبه من العمل بما يسمونه بالهيئه. آه لعلي اجبت عن هذا السؤال ان شاء الله.
0: بارك الله فيك. وفيك ان شاء الله. شيخ عن السنه التركيه
1: والسنه اقول بالنسبه لسؤال انتهى ولا لا؟ اما هذه سنعود اليها قد قلت أرفا وانا ذاكر وما انا لي ان انسى بعد. انتهى هذا نعم. جزاك الله إذن أحفظ ما عندك من سؤال نعم وربما ثالث لأفي بوعدي السابق طيب. وهو الكلام حول السنة الفعلية والسنة التركية هذا أيضا اصطلاح ربما الكثير من الحاضرين ما سمعوا أمرهم وحياتهم أن هناك سنة تركية وإنما سنة معروفة سنة فعلية لكن الحقيقة أن هذا الاصطلاح مهم جدا لأنه يعني أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يعني أن هناك من العبادات التي يتوهمها كثير من الناس أنها من العبادات وهي ليست من العبادات وهم مع ذلك يتقربون بها الى الله عز وجل لماذا؟ لان السلف ونحن ندعي ونرجو ان نكون عند دعوانا اننا نتبع السلف ذلك لان اهل العلم يقولون وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف أقول وذلك لأن بعض السلف الأولين من الصحابة الموقرين الممجدين وعلى رأسهم حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول تأييدا لما قلناه آنفا من أن السنة قد تكون تركية أي تركها الرسول عليه السلام وما فعلها فنحن لا نفعلها ولو كان مظهرها مظهر عبادة من العبادات بل قد تكون هي حقيقة عبادة في ذاتها ولكن خرجت عن كونها عبادة حينما وضعت في غير الموضع الذي وضعها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بوحي من الله تبارك وتعالى قال حذيفة بن اليمان كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تعبدوها كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها أي لا تتقربوا بها إلى الله عز وجد ذلك لأنها ليست عبادة أنتم تظنونها عبادة ولكن الدليل على أنها ليست عبادة لأنها لو كانت عبادة لجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا حقيقه يحياها المسلمون جميعا في قلوبهم ولكنهم مع ذلك فالكثيرون منهم يميتونها ويحيونها بافعالهم ذلك ان اننا لولا بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربنا الينا ما كنا نعرف شيئا من هذا الإسلام الذي أكرمنا الله به وإذا كان الله تبارك وتعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فيقول له ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ترى نحن كنا ندري ما الكتاب والإيمان لولا أن الله عز وجل أرسل إلينا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن دراه ربنا وعلمه وبين له وهداه كما قال تعالى ووجدك ضالا فهدى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشهادة القرآن الكريم يخاطبه رب العالمين بلسان عربي مبين ووجدك ضالا فهدا ترى نحن كيف كنا نكون لولا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إيانا لولا أننا اهتدينا به بإرسال ربنا عز وجل إياه إلينا إذا الأمر كما قال أيضا بعض السلف أشك الآن هو أحد العبادلة إما عبد الله بن عمر واما عبد الله بن عباس او لعده غير هؤلاء العبادله يقول جواب لسائل ما بدنا نجهر في بعض الصلوات ونسر في بعض الصلوات الاخرى قال يا اخي نحن ما كنا ندري شيئا فنحن نفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نجهر حيث جهر ونسر حيث اسر هذا وهو كمثال بسيط جدا ومفهوم لكل مسلم مهما كانت ثقافته أو كان فقهه ضحلا وقليلا فهو يعلم أننا حين نجهر إنما نجهر لأن الرسول فعل وحينما نسر ولا نجهر لأن الرسول ترك اذا السنه سنتان لكن هذه قاعده يجب تعميمها في كل الامور التي نريد ان نتقرب بها الى الله تبارك وتعالى والامثله في ذلك كثيره وكثيره جدا وهي معلومه فقها لكنها مهجوره فعلا مثلا الصلوات الخمس يؤذن لها والحمد لله لا تزال هذه السنة قائمة وشائعة ومعروفة في بلاد الإسلام كلها الأذان للصلاة الخمس وإن كان مع الأسف الشديد وأجد نفسي مضطرا شرعا أن أقول وأن أذكر وذكرى تنفع المؤمنين أن هذا الإذاء الأذان الذي لا يزال معمولا به في كل بلاد الإسلام لكنه مع الأسف الشديد في عاصمة هذه البلاد وهي الأردن قد ضيق من دائرة الأذان حيث جعلوه مع الأسف ولا أدري من يحمل وزر هذه البدعة التي بدعوها في هذا البلد دون بلاد الإسلام كلها حيث لا تسمع في مساجد البلد وهذا البلد والحمد لله من أشهر البلاد الإسلامية في كثرة مساجدها ومع ذلك لا تسمع إلا أذاناً واحدة وأذاناً مذاعاً ربما يكون من مؤذن فعلاً لكن يذاع بالإذاعة وقد يذاع من شريط وهذا يكون أبعد عن السنة فالشرع شرع لنا أن نؤذن في كل مسجد لأن الأذان شعيرة من شعائر الله تبارك وتعالى ولا أريد أن أطيل الكلام في هذه المسألة لأن الغرض هو التذكير بأهمية هذه القاعدة وهي أن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبادات فهو قرب لنا وطاعه منا لربنا وما تركه من العبادات فليس لنا ان نفعل ذلك بدعوى انها عباده خذوا الان مثال يؤذن للصلوات الخمس فهل يؤذن لصلاه الايدين الجواب لا لماذا وقد يقول عقل بعض الناس والله والناس يوم العيد بحاجة إلى أن يسمعوا الأذان في وقت العيد أكثر من أن يسمعوا الأذان في وقت الظهر أو العصر مع ذلك لا أذان لصلاة العيدين سلام عليكم. لماذا؟ وعليكم سلامة الله ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ترك الأذان في العيدين فتركه المسلمون كذلك ينكسف الشمس في النهار والناس غارقون في اعمالهم في وظائفهم في دوائرهم في محلهم العقل اي عقل؟ العقل اللا شرعي اي الذي لا ينظم عقله مع شرعه الذي دان لله به هذا العقل المجرد عن اتباع الشرع يقول يا اخي لماذا لا يشرع الأذان حينما تنكسف الشمس والناس مشغلون في أعمالهم الجواب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سن لنا هذا الأذان لصلاة كسوف الشمس أكثر من هذا خسوف القمر في الليل ينخسف القمر ربما في نصف الليل والناس غارقون في نومهم مع ذلك لا يشرع ولا يسن المسلمين والى اليوم والحمد لله ما خطر في بال احد من المسلمين ان يبتدع اذانا لصلاه العيد او صلاه كسوف الشمس او كسوف القمر لماذا؟ لان معنى هذا التشريع لهذا الأذان في مثل هذه العبادات استدراك على الشهر الحكيم استدراك كأن الله كان غافلا عن تشريع مثل هذا الأذان في مثل هذه العبادات أو إن الله عز وجل شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم الأذان في هذه صلوات الثلاث التي ذكرتها أنفا لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بلغ امته ذلك هذا وذاك مستحيل اما فيما يتعلق بالله رب العالمين فالامر كما قال في كتابه الكريم وما كان ربك نسيا وما كان ربك نسيا اما بالنسبه للنبي عليه السلام لو فرض ان الله امره بان يبلغ الناس الاذان في هذه الصلوات الثلاث فهل كان لا يبلغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إذا المسلمون جميعا يعلمون يقينا كما أنهم ينطقون أن الأذان لهذه الصلوات ما سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين ولذلك ما ابتدعها المسلمون تركوها كما تركها الرسول عليه السلام والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا حسبكم الآن لنذكركم بصحة هذه القاعدة بهذه الأنفلة التي ذكرتها أنفا ولكن ما ثمره التذكير بهذه القاعده ثمره التذكير ان المسلم لا يتقرب الى الله بما وجد عليه الناس وانما بما كان عليه سيد الناس الا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وحينئذ فينبغي للمسلمين كافه ان يكونوا على علم بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء ما كان منها سنه فعليه او كانت سنه تركيه انا اريد الان ان اضرب لكم مثلا من واقع المسلمين كيف انهم يتركون سننا فعليه ويفعلون سننا تركيه قلبوا الحقيقة كما يقال ظهرا لبطن مثلا صلينا في هذا المسجد وفي كثير من مساجد هذه البلد او البلدة والبلاد الاسلامية الاخرى فنجد الناس في غفلتهم ساهون يصلون كيفما اتفق لاحدهم هناك عندنا سنة بل أقول فريضة وليست سنة اصطناعية فريضة أو أمر واجب يخل به جماهير المصلين جماهير المصلين وأعني ما أقول أي أكثر المصلين يخلون بما أمر به الرسول عليه السلام وبما فعله أصحابه الكرام أقتصر الآن على مثلين اثنين حتى نتوجه فيما بعد ان شاء الله للاجابه عن بعض الاسئله التي هي عند بعض اخواننا وقد يحضر في اذهان بعض الحاضرين اسئله اخرى اضرب لكم الان مثلين من السنن الفعليه اعرضها اعرض عنها جماهير المصلين أما السنن التركية التي يفعلها المسلمون فحدث عنها ولا حرج فهي بالمئات بل الألوث إلا نقل بالملايين يدخل المصلي إلى المسجد فيصلي سواء تحيّة المسجد أو يقوم يصلي سنة الوقت سنة قبلية فيصلي حيث هو يصلي حيث هو إذا أين يصلي؟ ينبغي أن يصلي إلى سترة ينبغي أن يصلي إلى جدار إلى أي شيء منتصب أمامه ذلك مما يسمى في لغة الشرع بالسترة قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته هذا أمره وهناك أمر ثاني يحدد الاقتراب من هذه السترة وآني فرأيت أحد إخواننا الحاضرين في هذه الجلسة والذي أظن به أنه من أنصار السنة ومن أتباع السلف الصالح اقترب معنا إلى السترة لأنه يعلم أنه لابد من الاختراب إلى السترة لكنه لم يطرق سمعه أو لم يمر بصره على مثل الحديث الثاني وهو قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليدن من سترته فهو دنى من السترة فعلاً لكن فاته الحديث الفعلي الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي يكون بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع ثلاثة أذرع بين قيامه وبين السترة ثلاثة أذرع حديث آخر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد كان بينه وبين السترة ممرشات ممرشات اذا لا ينبغي ان تلصق راسك بالسترة وهذا ما فعله الاخ المشار اليه انفا وانما يجب ان يضع فرجة فجوة بينه وبين السترة فالان اليوم الناس على طرفي نقيض يا يعني بيصلي في منتصف المسجد وبينه وبين السترة بعد المشرقين لماذا؟ لأنه جاهل في السنة يصلي كما وجد الآباء والأجداد يصلون كيف اتفق فاسمعوا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم وفعله فعله هذه سنة فعلية إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة إذا صلى أحدكم فليدن من سترته مش تصلي كيفما اتفق اذا صليت في العراء لا ينبغي ان تصلي في العراء في الصحراء كيفما اتفق لك وانما يجب ان تجد لك هدفا شجره او صخره او حجرا ناتئا من الارض فتصلي اليه كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فهذه سنة فعليه أصبحت بسبب جهل المسلمين سنة تركية تركوها وأرضوا عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته الفعلية أيضا وهذه السنة التي سنذكركم بها كانت في هذه البلدة إلى عهد قريب سنة تركية وهي صلاة الأيداء في المصلى خارج المساجد كانوا من قبل عشر سنوات يصلون الأيدين في المساجد كصلاة الجمعة وصلاة الخمس أخيرا بسبب الدعاة السنة عرف جماهير المصلين والدعاة الإسلاميين أن ما كانوا عليه من قديم هم كانوا قد أماتوا سنة فعلية كانت في هذه البلدة إلى عهد قريب سنة تركية وهي صلاة الأيدين في المصلى خارج المساجد كانوا من قبل عشر سنوات يصلون الأيدين في المساجد كصلاة الجمعة وصلاة الغمس أخيرا بسبب الدعاة إلى السنة عرف جماهير المصلين والدعاة الإسلاميين أن ما كانوا عليه من قديم هم كانوا قد أماتوا سنة فعلية أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤهد إطلاقا أنه صلى صلاة اليدين في المسجد وأنما كان يصليهما في المصلى في المصلى لا يوجد جدار ولا يوجد أي سترة فكان عليه الصلاة والسلام يأمر بلالاً فيغرز عصاة له عليه السلام يغرس على الأرض فيصلي إليها هذا كله ثابت في صحيح بخاري وصحيح مسلم أيضا والناس عن هذا كله هم كلهم أيضا غافلون فهذه يجب أن تنتبهوا لها فإذا دخلتم المسجد وأردتم صلاة التحية أو السن القبلية لا تصلوا هكذا هنا في الوسط لا تقتربون إلى الجدار القبلي إلى عمود في المسجد لا بأس إلى شخص يصلي بين يديك فأنت تتخذ سترة فلا يشكل على بعضكم كما سمعنا ذلك مراه وتكرار ها كلهم توجهوا إلى الجدار القبلي والآخرون يستقبلون ماذا؟ يستقبلون الذين بين أيديهم المهم أن يصلي إلى سترة هذا هو الأمر الثاني الذي هو من السنن الفعلية صارت بسبب جهل الناس سنة تركية تعظكم أن تكونوا من الغافلين معرضين عن هذه السنة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمركم بها السنة الأخرى وهي من غرائب هذا الزمان تعلمون جميعا أن من السنة إذا كانت الصلاة جهرية فإذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة فمن السنة أن يرفع صوته بآمين وكذلك أن يؤمن من خلفه وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم من وراء تأمين المقتدين مع الإمام أجرا عظيما جدا فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه, أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فانه من وافق تامين تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه هذا الحديث لو تاملتم فيه لوجدتم انفسكم في خطا عجيب غريب جدا هو عليه السلام يقول اذا امن الامام فامنوا وهذا الامر على وزان قوله انما جعد الامام ليتم به فاذا كبر فكبروا سبحان الله لا فرق بين ذاك الأمر وبين هذا الأمر هذا الأمر يقول إذا كبر فكبروا لا أحد والحمد لله من المقتدين يكبر قبل تكبير الإمام سواء تكبير الأهرام أو تكبير الانتقال إلى الركوع أو السجود أو غير ذلك وهذا والحمد لله تطبيق لهذا الأمر إذا كبر الإمام فكبروا، لكن ما الفرق بين هذا الأمر والأمر الأول إذا أمن الإمام فأمنوا. الآن تجد المؤمنين يسبقون الإمام بآمين. لماذا؟ لأنهم في غفلتهم ساهون لا يلقون بالهم لقراءة الإمام، لا ينتبهون لقوله ولا الضالين. ثم لا يدعون ياخذ نفسا ليقول من بعد فراغه من قراءة ولا الضالين ليقول آمين إلا هم يكون سبقوه بآمين ماذا أصاب المسلمين بهذه المسابقة أولا خسروا المغفرة التي لو عاشها المسلم حياة نوح عليه السلام وهو في طاعة الله وفي عبادة داود عليه السلام الذي شهد له نبينا صلوات الله والسلام عليه بأنه كان أعبد البشر لو عاش أحد من البشر وكان كداود أعبد البشر وعاش حياة نوح عليه السلام ليحظى بمغفرة الله عز وجل لكان الثمن قليلا فكم يكون فضل الله عز وجل على المسلمين حينما قال لهم أيها المصلون هذا شرح للحديث طبعا حينما قال للمصلين أيها المصلون انتبهوا لقراءة إمامكم واجعلوا عقولكم وبالكم في قراءة إمامكم فإذا انتهى من قراءة الضالين فاحبسوا أنفاسكم حتى تسمعوا إمامكم قد شرع ليقول آمين فقولوا معه آمين فإنكم إن قلتم معه آمين قالت الملائكة الذين هم في المسجد معكم وفي السماء أيضا يصلون بإمامكم يقولون أيضا معكم آمين فهينما تلتقي هذه الآمينات إذا صح التعبير آمين الإمام آمين المختدين آمين الملائكة المقربين غفر الله لهؤلاء هذا ثمن قليل جدا بالنسبة لهذا الأجر العظيم من رب العالمين فإذا هؤلاء الذين يسبقون الإيمان بآمين أولا خسروا هذه المغفرة لو أنهم وقفوا عند هذه الخسارة لكانت المصيبة أقل لكنهم أثموا وقعوا في الإثم وقعوا في الذنب ذلك لأنهم سابقوا الإمام خالفوا أمر الرسول عليه السلام الذي يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقول ربنا ولك الحمد وإذا سجد فسدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا أجمعين قعودا أجمعين كذلك إذا أمن فأمنوا فالذي يسابق الإمام في شيء من هذه الأوامر فهو آثم لقوله عليه الصلاة والسلام مثل الذي أو كما قال عليه السلام مثل الذي يسجد قبل الإيمان فهو كالحمار يشبه الحمار البليد الذي لا ذهن له ولا عقل هذا الذي يسابق الامام بسجوده فيخشى يخشى على هذا السابق للامام في سجوده ان يقلب الله وجهه وجه حمار فاذا هؤلاء الجماهير من المصلين الذين يسبقون الإمام بآمين خسروا مرتين المرة الأولى ما حصلوا مغفرة الله المرة الأخرى وقعوا في معصية الله عز وجل لماذا؟ لأن الناس في غفلتهم شاهون لذلك أنا أقول لكم مذكرا وناصحا يجب أن تعلموا أن شريعة الله عز وجل كاملة وأنه لا مجال لأحد أن يستدرك عبادة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأندل الله عز وجل عليه قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذه الآية لو علم المسلمون قدرها لكانت دائما متركزة ثابتة في قلوبهم ولو أنها كانت كذلك لم يتجرأ أحد منهم أن يقول للعالم حينما يحذر المسلم من أن يتعبد وأن يتقرب إلى الله بسنة تركية لتورع ذلك المسلم لو كانت الآية ثابتة في قلبه أن يقول للعالم يا أخي شو فيها شو فيها فيها أنك تزعم بلسان الحال ولو لم تقل بلسان المقال أن رسول عليه السلام ما نصحك ما بلغ الأمانة والرشادة كاملة وإلا كيف تتصور عبادة أنت تتعبدها وتتقرب بها إلى الله ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يفعلها هذه الآية لقد عرف أهميتها رجل كان من كبار أحبار اليهود وعلمائهم الذين هداهم الله عز وجل بإسلام فأسلموا وهو كعب الأحبار جاء ذات يوم إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال يا أمير المؤمنين آية في كتاب الله لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا قال ما هي فذكر هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر أنا من أعلم الناس بذلك لقد نزلت في يوم عيدين رسول الله في عرفة وفي يوم الجمعة نزلت هذه الآية ورسول الله على عرفات أي في حجة الوداع وكان يوم عرفه يومئذ يوم, يوم جمعه فكانه يقول لذلك اليهود الذي اسلم ابشر بكل خير فذلك الذي تمنيته قد اجراه الله عز وجل فانزل هذه الايه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه وهو في عرفه اذا معنى هذا الكلام ان ان الله يمتن على عباد المسلمين بأن الدين كامل لا يحتاج إلى أن يستدرك أحد ولو عبادة واحدة لذلك قال عليه الصلاة والسلام كشرح وبيان وتفسير لهذه الآية ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه وكذلك يقول عليه السلام مبينا أن هذا البيان ليس أمرا خاصا برسولنا خاتم الرسل الأنبياء بل ذلك كان واجب كل نبي لأن الله عز وجل بعثه هدايه للعالمين في كل زمان أما رسولنا فبعثه هداه العالمين حيث لا نبي بعده فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يبين لأمته كل خير مما يعلمه عليه الصلاة والسلام سواء كان متقدما أو متأخرا ما بعث الله نبيا إلا وكان حقا عليه أن يبلغ أمته ما يعلمه من الخير ورسولنا صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الأنبياء الذي جاء برسالة كاملة لا رسالة بعدها ولا نبي بعده عليه الصلاة والسلام ولذلك لم يبق للمسلمين أن يجتهدوا في العبادات أما الاجتهاد في المعاملات التي تتكرر وتجد وتتنوع وتختلف من اقليم الى اقليم ومن بلد الى اخر فهنا الاجتهاد اما الاجتهاد في العبادات فقد كمل الامر فلا اجتهاد كما يقول الفقهاء في مورد النص اذا علمتم هذه الحقيقة عرفتم ان دعوة الحق من الدعوات الكثيرة التي تسمعون اليوم صياحات حولها كثير كثيرا جدا هي الدعوه التي تأمر المسلمين جميعا الى ان يرجعوا في دينهم الى كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح الذين اهتدوا بهذه عليه الصلاه والسلام وما زادوا عليه ولا قتميرا ما زادوا عليه شيئا لا كبير ولا صغيره واختم هذه التذكره بالقصه التي رواها الامام الدارمي في سننه المعروف بالمسند خطا انما هو السنن روى باسناده الصحيح ان ابا موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه جاء صباح يوم إلى منزل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فوجد الناس ينتظرونه لينطلقوا معه إلى المسجد وهنا لي وقفة بسيطة جدا يدلنا هذا الأثر على حرص السلف في صحبة أهل العلم واغتنام الفرص التي قد لا يتمكنون من مصاحبة العالم في كل وقت يسنح لهم ولذلك فكانوا يهتبلون الفرصة التي يمكنهم أن يصاحبوا العالم ولو من داره إلى مسجده لعلهم يقتطفون منه ثمرة من علمه أبو موسى حينما جاء إلى دار ابن مسعود وجد الناس ينتظرونه. قال أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا لا. فجلس ينتظره حتى خرج. فقال أبو موسى وهو صحابي جليل كان ابن مسعود. قال يا أبو عبد الرحمن هذه كنية عبد الله بن مسعود. لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته ومع ذلك والحمد لله لم أرى إلا خيرا انظروا الآن في كلمتين ظاهرهما التباين قال شيء انكرته ومع ذلك والحمد لله لم أرى إلا خيرا كيف يمكن أن يكون خيرا وكيف يمكن أن يكون منكرا إذا عرفتم السنة التركية فهو المنكر وهذا الذي سترونه فيها في تمام هذه القصة قال ابن مسعود ماذا رأيت قال إن عشت فستراه رأيت في المسجد أناسا حلقا حلقا وأمام وفي وسط كل حلقة منها رجل يقول لمن حوله سبحوا كذا احمدوا كذا كبروا كذا وأمام كل رجل حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميد ما كاد ابن مسعود يسمع هذا الوصف إلا وبادر إلى القول مخاطبا أبا موسى قال أفلا أنكرت عليهم إيه ماذا ينكر عليهم التسبيح والتحميد وسبحان الله والحمد لله جاء في أحاديث كثيرة جدا أربع كلمات بعد القرآن هي اربع كلمات لا يضرك بايهن بدات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر افضل الكلام بعد القران اربع كلمات لا يضرك بايهن بدات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ماذا كان يفعل اصحاب الحلقات؟ كانوا يسبحون ويحمدون ويكبرون الى كيف ابن مسعود يقول لابي موسى: افلا انكرت عليهم؟ قال: وهذا ادب العالم مع العالم، فكيف يكون ادب الطالب للعالم مع العالم؟ لا شك انه سيكون يعني اسمى واعلى من هذا الادب، لان كل من الصحابيين علماء ابن مسعود وابو موسى، لكن ابو موسى يعترف بعلم ابن مسعود انه اعلى واسمى من علمه ولذلك قال لو ما تجرات على الانكار لما رايت مما يستحق الانكار حتى اخذ رايك قال افلا انكرت عليهم وامرتهم ان يعدوا سيئاتهم بدل ما يعدوا على الله يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم الا يضيع من حسناتهم شيء قال لا انتظار امرك او انتظار رايك فرجع ابن مسعود الى داره وخرج متلثما لكي لا يعرف وذهب توا الى المسجد وفعلا راى الحلقات التي وصفها له ابو موسى قال لهم ويحكم ما هذا الذي تصنعون قالوا يا ابو عبد الرحمن وكشف عن وجهه اللثام قال انا عبد الله بن مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي تصنعون؟ قال والله يا ابا عبد الرحمن حصى نعد به التسبيح والتكبير والتحميد قال عدوا سيئاتكم وانا الضامن لكم الا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم ما اسرع هلكتكم هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلى وهذه انيته لم تكسر والذي نفسي بيده اينكم لاهدى من امه محمد اي اصحاب محمد والذي نفسي بيده اينكم لاهدى من امه محمد صلى الله عليه وسلم او انكم متمسكون بذنب ضلالة هو يقول أنتم بين أحد شيئين إما أنكم أهدى من أصحاب الرسول وأنا منهم وهذا صاحب أبو موسى منهم وهذا بطبيعة الحال مستحيل إذا لم يبقى لكم إلا الأخرى وهي أنكم متمسكون بذنب ضلالة وهذه من فصاحة اللغة العربية ما قال لهم متمسكون بضلالة لو قال لهم ذلك فحسبهم لكنه من باب التبكيد ومن باب شدة الإنكار قال لهم أنتم لستم متمسكون بضلالة بل وبذنب ضلالة اسمعوا ماذا كان جوابهم لتتذكروا الآن أن هذا الجواب هو الذي يطرح في هذا الزمان أمام دعوة الحق دعوة اتباع الكتاب والسنة دون زيادة أو نقص قالوا الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير ألا تسمعون هذا الكلام كلما أنكر على إنسان بدعة قيل أخش فيها نحن مريد ذكر الله مريد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالجواب السلفي هو الذي ستسمعونه من كلام هذا الإمام السلفي الذي هو من السابقين الأولين الذين آمنوا بالله ورسوله هو عبد الله مسعود لما قالوا له والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير قال وهنا العبرة وكم من مريد للخير لا يصيبه وكم من مريد للخير لا يصيبه حكمة بالغة فما تغني النذر كم من مريد خير لا يصيبه كون هذا خير وكون هذا شر كون هذا فرض وهذا سنة كون هذه سنة وهذه بدعة ما هو طريق معرفة هذا من هذا تمييز هذا من هذا أهو العقل أم الشرع لا شك أن الجواب هو الشرع ولذلك فهو يرد عليهم أنتم أردتم الخير لكنكم ما سلكتم طريق الخير كم من مريد للخير لا يصيبه على وزان قول الشاعر الذي قال قديما ترجو النجاة ولم تسلك مسالكه إن السفينة لا تجري على اليبس الذي يريد أن يجري السفينة لابد ان يضعها في مجراها يعني في طريقها يعني في مائها وليس في سهلها ووعرها ونحو ذلك ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها ان السفينة لا تجري على اليبس قال ابن مسعود وكم من مريد من خير لا يصيبه ان محمدا انظروا العبره ان محمدا صلى الله عليه واله وسلم حدثنا إن أقواما يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم أي لا يدخل إلى قلوبهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ما معنى هذا الحديث؟ هذا أيضا بلسان سيد العرب والعجم عليه الصلاة والسلام يقول إن ناسا من المسلمين يقرؤون القرآن بألسنتهم، ولما يدخل الإيمان في قلوبهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية إذا كان الرامي قويا للعضلات ولما حربته أو سهمه وأصاب فريشته فإنها تدخل وتخرج بسرعة إلى الطرف الثاني هكذا يمرق ناس من الدين قال ابن مسعود أنه سمع رسول يقول إن اقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم لا يصل إلى قلوبهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قال الذي روى هذه القصة فلقد راينا اولئك الاقوام يقاتلوننا يوم النهروان انتهت القصه العبره من هذه القصه مما يناسب الكلمه السابقه التي ان الشريعه كلها اما فعل واما ترك وان الفعل والترك ليس بعاداتنا وأهوائنا وتقاليدنا وإنما هي أو هو باتباعنا لنبينا صلى الله عليه وسلم نجد في هذه القصة أن ابن مسعود أنكر على أصحاب الحلقات الآن أريد أن أشرح لكم موضع الإنكار ليس هو التسبيح والتهميد والتكبير لذاتها وإنما لانها كيفت بكيفيه لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول كيفيه ان شيخا تريث اي نصب نفسه رئيسا وقائدا واميرا لاي شيء لذكر الله وما اسهل ذكر الله وكلما كان الانسان بعيدا عن المجتمع وذكر الله خاليا وهذا يذكرني بانني انسيت فقره من حديث الذي تلوته على مسامعكم آنفا سبعه يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل الا ظله انسيت وما انساني الا الشيطان ان اذكر ان اذكر من اولئك السبعه وهو تمام رقم السبعه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه اذا ما في حاجه للشيخ من المشايخ يتمشيخ ويريس حاله على بعض الدراويش الطيبين القلوب ويقول لهم اذكروا كذا احمدوا كذا كبروا كذا ما هو مشرع رسول الله ليس مشرعا انما هو مبلغ عن الله عز وجل انما هو سن لنا بوحي السماء كيف نعبد ربنا فهو الانكار في هذه التظاهر التي أنكرها أبو مسعود هو أن هذا الشيخ نصب نفسه كمشرع لهؤلاء الذين حوله وما ينبغي لمثلي أن يفعل هذا لأن ذكر الله أمر سهل وأفضله أن يكون خاليا ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه هذا أول للإنكار في تلك القصة الشيء الثاني إنهم جمعوا الحصيات لماذا حتى ما يضيع عليهم تسبيحة هو بيقول له مثلا احمدوا خمسين لازم بقى هذا الدرويش اللي هو الدرويش اللي حول هذا الشيخ لازم ما يخطئوا العدد لازم يكون خمسين اه هو رسول الله رسول الله قال لنا وصدقناه واتبعناه بإيمان خالص من سبح الله دبر كل صلاة وثلاثين وحمد الله وثلاثين وكبر الله وثلاثين ثم قال تماما مئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل جبد البحر قال لنا رسول الله هذا فاتبعناه أما أن يأتي شيخ بل فريخ ويجي يقول سبح كذا نقول له آمين نصدقه معناه أنه جعلناه شريكا مع الله والله عز وجل أنكر بنص القرآن الكريم على الضالين والمغضوب عليهم من اليهود والنصارى والمشركين فقال في حقهم أجمعين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله والمسيح ابن مريم فاليهود عبدوا المسيح من دون الله ليس فقط لأنهم جعلوه قسما من ذات الله عز وجل بل وزعموا بأنه كان يشرع مع الله وما هو إلا رسول من الله تبارك وتعالى اليهود كذلك ولهذا وجدنا اليهود والنصارى شريعتهم دائما في تجدد في تغير لأنها ليست كما أنزلت وإنما غيروا فيها وبدلوا لكن الله عز وجل صان شريعته التي أنزلها على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتعهد بحفظها بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بمثل هذه القواعد التي ذكرناكم ببعض عن السلف وجاء عن هذا السلف الأول عبد الله بن مسعود لينكر على هؤلاء المبتدعة الذين اتخذوا هيئات لذكر الله هذه الهيئة هي التي أنكره ابن المسعود وليس لذات التسبيح والتحميد والتكبير فذكرنا أولا أن هذا الشيخ نصب نفسه موجها ليذكروا الله وليسهم بحاجة بعد بيان الرسول عليه السلام لذكر الله ثانيا جمعوا حجارة ليعدوا على الله ولذلك قال لهم عدوا سيئاتكم وأنا الضامن لكم أن لا يضيع لكم من حزناتكم شيء الشيء الثالث والأخير لعله أعرضوا عن العد وهذه مصيبة لا تزال موجودة بين المسلمين اليوم أعرضوا عن عد الذكر المشروع بالأنامل الآن تجدون الدرويش وأمثال الدرويش من المشايخ يعدون التسبيه دبر الصلوات بالسبحة السبحة هذه تطورت من مع الزمن من حجارة أولئك الخوارج العبرة بعد ما كملت هؤلاء إذا عرفنا أن ابن مسعود أنكر عليهم ليس لخصوص الذكر من تسبيه وتسمير وتكبير وإنما لما أحاط بهذا الذكر من إحداث ومن ابتداء لم يكن في عاد الرسول عليه السلام لذلك قال لهم منكرا عليهم أشد الإنكار والذي نفسي بيده أإنكم لأهدا من أمة محمد الذين لم يكن فيهم مثل هذه الحلقات أو إنكم متمسكون بذنب الظلالة هذا هو الشرح موضع الإنكار من ابن مسعود فلا يكون فلا يقولن غافد من الغافلين ماذا فعل اولي يا اخي ما ابتدعوا شيئا انما هو التشبيه والتكبير والتامين لا لقد ابتدعوا كيفيه هذه الكيفيه هي التي انكرها ابي مسعود اما العبره اقول اقتباسا من هذه القصه قولا لي قياسا على قول الفقهاء والعلماء يقولون الصغائر بريد الكبائر الصغائر ذنوب الصغائر بريد الكبائر اي من اعتاد ان يواقع المعصيه الصغيره فسيتدرج معها الى المعصيه الكبيره لان المعاصي ليس لها حدود مادية مجسمة حيث الإنسان يقف عندها ثم لا يجر من ورائها إلى معصية كبيرة ولذلك نهى الرسول عليه السلام المسلمين أن أن يستحقروا وأن يتهاونوا ببعض المعاصي من الذنوب الصغائر قال عليه السلام إياكم ومحقرات الذنوب فإنها إذا اجتمعت أحرقت أو كما قال عليه الصلاة والسلام الشاهد فكما يقول الفقهاء من الذنوب الصغائر هي بريد الكبائر، فأنا أقول اقتباسا من قصة من مسعود ومما وقع لأولئك المبتدعة أن البدعة الصغيرة هي بريد للبدعة الكبيرة هؤلاء أصحاب الحلقات الدرويش هذول ماذا كانوا يفعلون عرفنا بدعتهم كيفية ليست ذكرية لأن هذا ذكر من عن الرسول عليه السلام إلى أين أدت بهم هذه البدعة إلى البدعة الكبرى وهي الخروج على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب حيث قال راوي القصة فلقد رأينا أولئك الأقوام يقاتلوننا يوم النهروان. يوم النروان هي المعركة التي وقعت بين علي رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد الرابع، وبين الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين، فقاتلهم علي رضي الله عنه مضطرًا لأنهم بدأوا هم القتال، كيف صار هذا؟ البدعة الصغيرة إذًا تؤدي إلى البدعة الكبيرة، الأمر سهل جدًا. البدعة الصغيرة تؤدي إلى البدعة الكبيرة بطريق أيسر من إيصال الذنب الصغير إلى الذنب الكبير، ذلك لأن الذنب الصغير والذنب الكبير يعرف بالنص، أما البدعة الصغيرة والبدعة الكبيرة لا يعرف بالنص وإنما يعرف بالقاعدة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد كل بدعة ضلالة وكل ضلال في النار الى اخره فلما يستصغر الانسان بدعة صغيرة فهو يفتح الطريق له الى بدعة اخرى وهو ليس عنده ما يميز بين البدعة الصغيرة والكبيرة ولهذا هؤلاء الدراويش الذين كانوا يجتمعون على ماذا؟ على ذكر الله واذا بهم في النهاية نهاية المطاف يجتمعون على الخروج على الخليفه الراشد الا وهو علي بن ابي طالب هنا العبره الكبرى من هذه الحادثه العبره التي قبلها انه انكر عليهم اشياء نحن نراها اليوم موجوده ولا نكير لها بل اذا انكرناها نحن اتباع السنه الفعليه والسنه التركيه قالوا شو فيها؟ ما فيها شيء لماذا؟ لانهم حق أحكموا أقولهم كما فعل أولئك الدراويش قالوا ما أردنا إلى الخير قال وكم من مريد إن الخير لا يصيبه إن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لذلك أنا ناصح لكم إن شاء الله أمين عليكم ان تعرفوا السنه التي فعلها الرسول عليه السلام فتفعلونها والتي تركها فتجتنبونها وبذلك تكونون قد قمتم بحق الشهادتين لا اله الا الله محمد رسول الله لان الشهاده الاولى تعني ألا تعبد إلا الله والشهادة الأخرى تعني ألا تعبد الله ألا تعبد الله إلا بما جاءك به رسول الله فهما شهادتان وهما توحيدان هذا أيضا اصطلاح ولا مؤاخذة توحيدان توحيد الله في العبادة وتوحيد الرسول في الاتباع فكما اننا لا نعبد مع الله احدا ولا نشرك به شيئا كذلك لا نتخذ مع نبينا متبوعا اخر فهو متبوعنا لا سواه وهو ربنا لا نعبد غيره وبهذا القدر كفايه والحمد لله رب العالمين ان كان هناك سؤال مختصر فلا مانع الى ربع ساعه
0: ارفع ايدك لك الشيخ تسأل تفضل بارك الله فيك قول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى عليه يقول اهل البدعه يعتقدون ثم يستدلون واهل السنه يستدلون ثم يعتقدون تمام
1: نعم يعني هذا معناه ان اهل السنه تبع للدليل نعم اما اهل البدعه فتبع لبدعتهم ثم يحاولون تبريرها بالاستدلال لها وهذا معناه اتباع الهوى ولذلك فأهل السنة هم بعيدون عن الهوى نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله